0: Sziasztok! Ez itt a Kutya Egy Ügy Podcast. Borbés usa vagyok, újságíró, és jelenleg három kutyával élek együtt.
1: Én pedig Osztos Panka vagyok, kutyatréner, hét éve foglalkozom egyéni személyre szabott kutyakiképzéssel, melynek fő irányvonala, hogy erőszakmentes technikákat alkalmazok a munkám során.
0: Podcastunkban gyakori kutyaneveléssel, kutyatartással kapcsolatos kérdéseket járunk körül, és adunk gyakorlati tippeket. Ezen a héten a sétákkal fogunk foglalkozni, mert ez egy nagy téma, annak egyelőre egy kisebb altémájával a mennyi séta az elég. Kezdjük azzal, hogy kell egy kerti kutyát sétáltatni, vagyis egy olyan kutyust, akinek egyébként van olyan területe, ahol egész nap szaladgálhat.
1: Igen, egyértelműen kell a kerti kutyáknak sétálni, ez, ez egyébként egy ilyen nagy tévhit is, hogy a kerti kutyákról nagyon sokszor azt gondolják a gazdik, hogy nem kell sétáltatni őket, és régen ez egyébként elég népszerű is volt, ez a szokás. Szerintem a nagyszüleink ide idejében egyértelműen ez volt, hogy a kerti kutyák nem, nem igazán sétáltak. Most már szerencsére ez, ez divatba jött, és látják így, agazdik is ennek a hasznát, megérzik. Ennek egyébként így a legfőbb... A kutya számára az élményszerzés és az, hogy történik vele valami.
0: Akkor már ebből is sejteni lehet, hogy nem csak a mozgás, illetve az a funkciója a sétának, hogy elvégezze a kutya a dolgát. Akkor beszéljünk erről egy picit, hogy mire is való a séta.
1: A séta célja alapvetően az, hogy a kutyát ingerek és élmények érjék, és főleg az, hogy új ingerek és élmények érjék. Egy kertben általánosan azok az szagok vannak, ugyanazok a növények, és ez hosszú távon elég unalmassá tud válni.
0: És ilyenkor tud a kutya szociális életet is élni, hogyha jól gondolom. Szóval egyrészt ilyenkor találkozhat más kutyákkal, és ez pedig különböző, nyomokkal információcsere is történik, hogyha a saját kutyáimnak a viselkedéséből jól következtetek.
1: Igen, a sétának egy nagyon fontos része, hogy a kutyánk találkozhat más kutyákkal, és hogy ezek a találkozók milyen minőségűek. Nagyon sok tréning szól arról, hogy, hogy ezeket a találkozókat élhetővé és agressziómentessé tegyük, és például ez a munkámnak az egyik fő irányvonala.
0: Rendben. Akkor menjünk bele egy kicsit a részletekbe. Uh, hogy néz ki egy jó séta, és uh, milyen hosszú? Kezdjük azzal, hogy milyen hosszú. Számít-e uh, az, hogy a kutyánk az egy kertben rohangál egész nap, vagy uh, a városi lakásukban várja azt, hogy lemehessen? Hiszen sokan szerintem csak azért viszik le a kutyát, hogy el tudja végezni a dolgát, és utána már rohannak is vele föl. Milyen hosszú az ideális séta?
1: Nincs Nincs erre általános válaszom, hogy milyen hosszú az ideális, Minden kutya számára más a hossza. Ez függ a korától, az idegrendszerétől, és attól, hogy egyébként milyen napja van, milyen az időjárás, szóval nagyon sok tényezőtől függ. Az a hosszú távú célunk, hogy egy ideális fáradtságot el tudjunk érni a kutyák számára, és ennek, ennek az elérése minden kutya számára más jelent. Egy kertben tartott kutya számára, aki akár egyedül is tudja szórakoztatni magát a kertben, mert olyan személyiség, vagy akár játszanak vele a gazdék a kertben, Valószínűsíthetően a séta hozzátesz a fárasztásához fizikailag, de és így kevesebb sétára van szüksége, mint hogyha ugyanez a kutya lakásban lenne tartva, és és nem lenne akárben is mozgatva pluszba.
0: Miből látszik az egy kutyának a viselkedéséből, hogyha neki elég volt a séta? Azt eléggé gyakorlati példa miatt kérdezem, hogy is nekünk két nagyon eltérő méretű kutyánk van. Egy egészen picike, és egy viszonylag hosszú lábú, mozgékonyabb. És folyamatosan vita tárgya köztünk, hogy a kisebbik az azért áll meg, és jelzi azt, hogy vegyük fel, mert ő hisztizik, vagy nincsen kedve tovább sétálni, vagy ezek a távok már neki túlságosan megerőltetőek. Igen,
1: szokták jelezni a kutyák, hogy elég nekik a séta, bár megmondom őszintén, hogy az általánosságban a ritkábban előforduló probléma, és főleg az szokott a probléma lenni, hogy nem sétálnak eleget a kutyák, és többre lenne igényük. A lapi Például neki nagyon beteg volt a lába, és emiatt sokkal jobban fájtak az izületei télen, így általában télen sokkal kevesebbet sétált, mint mondjuk tavasszal, amikor már jobb idő volt. Ez általában abban nyilvánult meg, hogy egy ponton leült, és volt, hogy ilyen síró nyűszítő hangot adott ki, vagy egyszerűen csak megfordult és elindult haza. Nagyon sokszor volt arra példa, amit például te is meseltél, hogy a Lutré és a Lapi együtt sétáltak, és ilyenkor a felvettem kézbe, amit egyébként iszonyúan imádott, vagy beraktam egy táskába, mert volt egy ilyen kis váltáskája is, és akkor így tudtuk együtt tovább sétáltatni a lutrit.
0: t se teljesen egyértelmű, hogy hova érdemes elvinni, sétáltatni a kutyát. A mi azok ilyen viszonylag betonhoz és kerthez szokott állatok. Itt a közelben van egy mező, ahova megpróbáltuk őket elvinni, és azt gondoltuk, hogy ez mekkora élmény lesz nekik, de inkább sokkot kaptak, ezért ezzel többet nem próbálkoztunk. De nem csak erre gondolok, ilyen szélsőségekre, hanem arra is, hogy kutyafuttatóba érdemes menni velük, vagy sétálni egyet a környékeny. Szerinted mi az, ami igazán jó a kutyának?
1: Szerintem teljesen egyéni kutya kutyafüggő, hogy melyik kutyának mi okoz élvezetet és örömöt. Az nagyon fontos, hogyha biztosítjuk a kutya számára, hogy pórez nélkül tudjon szaladgálni, akkor az egy óriási minőségi változás a sétában. Igazából tegnap mondta egy gazdi pont, hogyha ő 20 percre elengedi a kutyáját pórez nélkül, akkor nagyjából ugyanazt a fáradtsági szintet eredményezi, mint hogyha pórázon két órát sétál vele.
0: Viszont a póráz nélkül is gondolom vannak előfeltételei. Elsősorban gondolom azt, hogy a kutyabiztonsággal behívható legyen.
1: Igen, erre jó a futtató egyébként, hogyha nem tudjuk biztonsággal behívni szabad területen a kutyát, akkor egy elkerített részen el tudjuk engedni. Nyilván a futtatónak még más előnye is van, például, hogy más kutyákkal tud játszani a kutyánk, de fontos, hogy nem biztos, hogy erre van igénye, és és mivel a futtatók többségében általában kicsik, nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy nem, hogy nem kezdenek el futkározni a kutyák, mert nem elég nagy a terület, úgyhogy például a lutri csak nagy területen kezd el futkározni, és a futtatokba általában leül és unatkozik.
0: Milyen személyiségjegykkel, vagy milyen szocializációs készségekkel kell rendelkezni egy kutyának, hogy én be tudja engedni egy futtatóba, vagy akár a ö, városligetben vagy a Margit szigeten át tudja megedni egy olyan közösségben, ahol több kutya is található. Egyébként
1: a behívhatóság a futtatóban is nagyon fontos, csak nyilván az egy könnyebbség, a nem behívható kutyáknak, hogy a futtatóban van egy. Kerítés, ami visszatartja őket attól, hogy megszokjanak. A másik fontos témakör az a szocializáció és az agresszió. Nagyon fontos, ugye, hogy a kutyánk jól szocializált legyen, vagy legalábbis ne legyen agresszív más kutyákkal, és ne legyen ebből fakadóan ez egy veszélyforrás, hogyha más kutyákkal találkozik.
0: Sét a minősége szempontjából számít az, -e azt, hogyha ö, ö, nem a zöldbe megyünk ki, hanem csak a városban sétálunk, vagyis egyszerűbben lefordítva, a rossz gazdi vagyok -e én attól, hogy nem a Margit-szigetre járok órákig bókrázni a kutyával, hanem amikor lemegyek a boltba, akkor őt is viszem magam, és együtt kocogunk vissza.
1: Nem szeretem általánosságban használni a rossz gazdi kifejezést, mert nagyon szélsőségesnek tartom. Szóval ö, az szerintem teljesen ö, szintén kutyafüggő, hogy így mire van igény. A Lutri például imád minden olyan programot, ami emberekhez kötött, tehát imád velem eljönni. Házi bulikba, emberekkel találkozni étterembe, és nyilván emellett igénye van arra is, hogy a Margit szigeten fut Nyilván. Nem mindenkinek van arra ideje, hogy minden nap kivigye a Margit-szigetre vagy a Városligetbe a kutyáját, de szerintem az a lényeg, hogy ebben egy ilyen ideális balanszt találjunk. Szóval fel kell mérni először is a kutya igényeit, mit mennyire szeret, mitől mennyire fárad el, és utána ehhez mérten kialakítani egy ideális tervet. Sokszor ezt egyébként a gazdikkal együtt szoktuk kialakítani, hogy szerintem hetente hányszor kéne vinni a Margit-szigetre, a séta mellett szükség van-e kiegészítésként például kutyanapközis foglalkozásra, és általánosságban mi a gazdik megfigyelése a saját kutyájuk kapcsán, hogy mitől mennyire fárad el. Mik azok a
0: hibák, amiket? gyakran elkövetünk a sétáltatás kapcsán, illetve hogyha te látsz az utcán egy gazdik páros, akkor te miből tudod, hogy ők jól vannak együtt, vagy hogy ők jól működnek együtt párosként.
1: Először is szerintem a legfontosabb, hogy alapvetően a séta az a kutyáról szól. Tehát, hogy azért visszük sétálni, hogy neki jó legyen. Nyilván fontos, hogy ezt egy ilyen keretrendszerbe belerakjuk, és a sételjelhető legyen, de alapvetően itt a kutya igényeit próbáljuk kiszolgálni bizonyos kereteken belül. Ami Számomra például egy ilyen nagyon rettenetes kép, és nyilván nap, nap látom, amikor emberek sétálnak a kutyájukkal, és folyamatosan megy a rengatás. Ez nyilván akkor nagyon szélsőséges, hogyha a kutya még folytó van is van. Szerintem a kutyának egy ilyen általános sétánál, amikor mi elmegyünk este vagy napközben egy-két órát sétálni, azért, hogy neki jó legyen, akkor nem kell, hogy olyan elvárásaink legyenek, hogy ő folyamatosan a lában mellett sétáljon, és nem mehet elém egy méterrel se, és nem szaglázhat. Nagyon fontos, hogy ezeket biztosítani tudjuk a kutya számára a séta során, mind a szaglászást, mind egy minimális mozgásteret, Akár azt is, hogy más kutyákkal össze tudjon szaglászni, ismerkedni, és nagyon sok esetben azt is, hogy ő mondjuk oldalt tudjon váltani. Tehát nem kell, hogy csak a jobb oldalon, vagy csak a bal oldalon sétáljon.
0: Ezek szerint nem az a kutya jól neveltségének a fokmérője, hogy tud-e sétálni szép egyenletes tempóban nyugodtan?
1: A között, hogy a kutya a lábam mellett sétál, és nem mehet a lába elé, és a között, hogy a póráz végén egy nyakörvön folytja magát, és a gazdája alig bírja megtartani, van még elég sok fokozat, ami, amit azért szerintem ki lehet használni úgy, hogy az egy élhető közösséta legyen, és mindkét fél számára élvezhető legyen. Én általában arra törekszem a séták tanítása során, hogy egy ilyen lazább élhető sétát kialakítsunk, amiben a kutya nem húzza a pórázt, viszont nem is láb mellett megy szorosan.
0: Sokan hiúsági kérdést csinálnak abból, hogy a kutya húzza a pórázt, illetve abból is, hogy mondjuk a kutya dönti el, hogy adott esetben már -e kanyarodjunk egy séta során. Valójában ez baj -e?
1: Nem, ez egyáltalán nem gond, sőt, vannak sokan, akik például úgy sétálnak a kutyájukkal, hogy abszolút a kutyára bízzák, hogy merre menjenek, hiszen az a kutya ideje. Szerintem nagyon erős ezzel kapcsolatban a társadalmi nyomás, és ebben abszolút igazad van, hogy ez egy ilyen hiúsági kérdés is ebből a szempontból, Szerintem az nagyon fontos, hogy függetleníteni tudjuk magunkat az ilyen típusú külső elvárásoktól, vagy társadalmi nyomás alól, és azt tartsuk szem előtt a séták során, hogy mi a jó nekem, és mi a jó a kutyámnak. Természetesen ezzel nem zavarva mások sétáját.
0: Ez volt a kutya egy ügy második adása. A háttérzajokat négy kutya biztosította a műsorhoz. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, hamarosan jövünk a következő adással.